0: Hola a todos, bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM. Soy Alejandro Marquino y hoy voy a grabar con Sandra. Me la he vuelto a traer al podcast. ¿Qué tal, Sandra?
1: Muy bien, ¿tú?
0: Bien, eh, parece que estamos grabando online, pero estamos los dos en la misma... <risa> La misma habitación. Eh, Sandra está con una manta y una estufa al lado, rollo mesa camilla, así que va a ser como un podcast. Eh, os lo podéis poner por la noche en un sillón una taza de café, ¿no? Así como... Sí,
1: pasa un poco como leer un libro.
0: ¿no? Como... ¿No? Exactamente. Un libro malo, pero, pero... Pero, pero como un audiolibro. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues mira, Queríamos grabar este episodio desde hace tiempo. Quizás eh, esta tarde lo estaba pensando y hubiese quedado mejor como un especial eh, de Halloween, no navideño, porque... Los juegos de los que vamos a hablar no son eh, especialmente la, la alegría de la Navidad. Pero, ¿de qué? ¿De qué queremos hablar? Pues vamos a hablar de juegos de Supermassive Games, que es un estudio del Reino Unido, ubicado en Guildford, más concretamente que se especializó en juegos de PlayStation, aunque sacó algún juecillo para, para Xbox, para, para Windows, y que también ha jugueteado con la V. Pero queríamos hacer este episodio porque a Sandra y a mí nos encantan jugar a estos juegos que, que saca Supermassive, porque son como aventuras gráficas que tomas decisiones y tiene como un montón de finales, ¿no? Estilos juegos como los de Del David Cage. Y que además, eh, estas decisiones, la gracia que tiene en este juego es que casi siempre me matan a tus personajes, algo que eh, Sandra ejecuta muy bien esa parte de los juegos.
1: A mí me gusta mucho los juegos de tomar decisiones, pero la verdad es que no soy muy buena tomándolas, la verdad. Pero ahí está la gracia,
0: ¿no? del juego. Claro, ahí está. Eh, yo la primera vez que te vi a ti jugar, yo pensaba que el juego estaba bugueado. pero cuando paraban de morir todos, digo, se ha roto, la partida se ha roto, no puedes, o sea, esto no puede estar diseñado de manera que alguien los mate a todos. Se puede, se
1: puede, y además por error, porque claro. mi intención, yo, mi objetivo siempre es salvarlos a todos pero casi nunca se cumple. Bueno,
0: eh, ya estamos adelantándonos un poco de las mecánicas de los juegos, pero bueno, como decía, Supermassive empezó con Little Big Planet con un DLC para PlayStation 3, eh, luego también hizo un DLC para Little Big Planet 2 y quizás donde ya llegó su, lo más conocido porque también hizo alguna cosita de las saga Killzone y demás en HD pero lo más gordo fue un proyecto en el que se encargó PlayStation Until Down que era como un regreso, digamos un juego eh, narrativo su, no survival, horror porque realmente era una aventura gráfica es una aventura gráfica, muy interactiva con muchos quick time event con mucha eh, toma de decisiones y en la que controlabas a un montón de, de personajes. Y que estaba muy guay porque mezclaba muchos géneros del cine de terror, del que somos muy fans. Sandra Era yo. un
1: slasher puro y duro, creo yo. no el...
0: Tenía el rollito slasher, también había un rollito... No vamos a hacer mucho spoiler, pero también hay una ouija.
1: O sea, si tenía una cosa muy interesante que no tiene los demás, que es que te daba a elegir como lo que más miedo te daba Correcto. Y eso es lo que te introducía en el, en el juego. Sí,
0: porque es una figura del narrador psicólogo Exacto. que está en todos los juegos de la, de la saga. ¿vale? El argumento del que parte este Down, pues son ocho colegas que se van a pasar unas vacaciones a la típica uh -huh. cabaña del amigo Pijo que tiene pasta en Norteamérica, ¿no? Y la típica casa... ¿qué?
1: Sí, efectivamente. ¿Dónde habían muerto previamente? Claro, no
0: es... donde previamente... He... La hermana de, del dueño de la casa había muerto el año pasado en una fiesta similar. Así que sí, decían que eh, como para conmemorar la muerte de, de su hermana, eh, se van todos a esta cabaña en el bosque. Eh, spoiler sale mal. En, no.
1: la, en la nieve, spoiler sale mal, efectivamente.
0: Y otra cosa muy llamativa de los juegos de Supermassive de, de Until Down, tanto como los de Dark Pictures de los que ahora hablaremos, es que siempre tiene algún actor conocidillo. Sí.
1: De hecho, en Until Down creo recordar que eran dos conocidos, ¿no? no está Uno,
0: Sam, eh, Rami Malek, por un lado. Eh, también está y... Hayden Panetier, que es la chica que salía en Héroes y en Nashville.
1: Sí, esos dos eran los que yo conocía sí o sí.
0: Si sí, también sale... Ah, y por cierto, salía otro personaje que es, eh, a ver si lo pronuncio bien, Rolf Peter Ivan Storm. Eh, Peter, eh, conocí a como Peter Stormare, que si lo digo así no sonará, pero si lo digo que es el malo de Bad Boys 2 y que también salía en la primera de Prison Break ya más o menos lo ubicaréis ¿de acuerdo? entonces por, es, de hecho creo que es el que el que es el, el doctor, es el psicólogo el que, el que sí, creo a, que
1: sí es pero el que hace de psicólogo cambiar, sí.
0: total, que el juego pues eso, son ocho colegas se van a la casa, empiezan a suceder cosas y tú empiezas a tomar decisiones en una primera instancia este juego se diseñó como una experiencia eh, de un solo jugador Dura aproximadamente unas 9 horas Lo podéis encontrar en el CX Hay un montón, en game de segunda mano Y suele ser un juego muy recurrente En las ofertas de Playstation Siempre que hay algún tipo de oferta de Playstation Ya sea por Black Friday, por el puente de Halloween Por Navidades por el verano Por las de primavera, siempre este juego suele estar Rebajado Entonces como decía, era un juego que se ideó Para jugar un jugador, pero la gente Se empezó a popularizar en foros Una cosa muy guay que es como lo hemos jugado Sandra y yo. Que es que, por ejemplo, yo llevo a los personajes masculinos y ella lleva a los personajes femeninos. Y ella va tomando sus decisiones. A ver quién se le muere y quién no. Y yo voy tomando mis decisiones. La primera partida que jugaste tú sola, pues la primera vez que tú jugaste sola a este Until Down, ¿cuántos se te murieron? ¿Qué pasa? La
1: primera vez que jugué al Until Down, creo que por lo menos tres si no son más fallecieron ¿vale? en,
0: extra en extrañas circunstancias
1: misteriosas circunstancias recuerdo la muerte de una que creo que se me cayó por un eh, eh, había como unas minas abandonadas o algo así y alguien dio un mal paso en la mina ¿Mm? y, y bueno, tuvo mal final
0: tuvo un traspié <risa>
1: Contrapiés, efectivamente. Claro, otra
0: cosa... Guay, yo estoy, estoy explicando las cosas que pasan en Alting Down y voy a algunos conceptos jugables que luego se van a repetir en los otros juegos de la saga. Luego, aparte por el escenario, pues hay una especie de totems, hay una especie de coleccionables.
1: Sí, la dinámica es la misma en todos los juegos, que el, los presagios se llaman, ¿no?
0: Correcto, los presagios. que, Pues hay presagios buenos que te dan una pista de si tomas cierta... De, o sea te enseñan la consecuencia de cierta decisión.
1: Claro, te enseñan a lo mejor, por ejemplo, esto creo que no pasa, ¿no? Pero un ejemplo, un tío ardiendo. Entonces, si hay un tío ardiendo y tú luego vas a tener una decisión...
0: Con fuego. Con
1: fuego. Vale, Ojo a lo que eliges. Claro,
0: hay presagios que son buenos, otros de muerte, otros de circunstancia. Y luego, además, en, en cuanto en tanto vas tomando decisiones, se actualizan, en el primer juego lo llaman de una vez, lo llaman rumbos. ¿no? que es como eh, si te vas más a la afinidad hacia un personaje, si eres más antipático... Luego
1: lo mantienen también, creo que se mm. sigue llamando rumbo.
0: Y luego hay como unas microhistorias eh, a modo sale con una mariposa a modo de efecto mariposa Hay como unas microhistorias que puedes completar durante el juego. Es decir, si en, en al principio del juego tomas la decisión entre A o B, eliges A. Y seis horas después, con ese mismo personaje, eliges la opción, otra opción B. Pues te da como que has completado un pequeño arco narrativo o como pequeños eventos que podían haberse resuelto de varias maneras, pues te lo completa. Eso pues para que lo rejuegues y los intentes desbloquear absolutamente todos. Porque la verdad que hay un montonazo de finales posibles. O sea, las veces que hemos jugado tú y yo, yo creo que no, ha no se ha repetido ningún final.
1: Hombre, esa es la gracia de estos juegos, que cuando tú lo juegas solo, si lo vuelves a jugar otra vez, vale, tú ya sabes qué decisiones tienes que tomar para tomar las contrarias. Pero cuando juegas con otra persona... Es como que se le añade ese factor de que la otra persona va, va a tomar decisiones totalmente distintas a las tuyas sin tu proceso lógico. Es,
0: excepto cuando yo voy a tomar una decisión y tú me amenazas con algo. <risa> claro,
1: entonces tomas la que yo Entonces quiero, yo tomo ¿verdad? la que tú quieres. Pero,
0: exceptuando esas circunstancias, sí, está la ale, lo aleatorio de lo que elija la, la otra persona. Sí, sí. Eh, y creo que no me dejo de anti down. Bueno sí es que un juego hemos empezado diciendo es un survival horror y da miedo sí que es verdad sí, que tiene el juego... tiene
1: sustitos tiene cosas que saltan no
0: Jumpscare, tiene varios jumpscape juega pues como decíamos con, con los hay algunas escenas que rinden homenaje a clásicos de terror y luego pues mucho nerviosismo con
1: mucha oscuridad, mucha oscuridad. mucho misterio no y bueno y siempre yo que he vivido mucho de eso, siempre que se te muere un personaje pues tiene ahí su cosita gore o su... no su sí. visualmente llamativo.
0: Que tú es lo que más has visto. Que
1: te, yo lo que más he visto es que te da ya curiosidad de decir, bueno, pues te lo mato por ver, no, <risa> <risa> por ver qué pasa. Bueno,
0: Until Dawn fue todo un éxito, la verdad, bueno, no, estoy mintiendo, no fue todo un éxito, se convirtió en un éxito a posteriori. Es un juego que cuando se lanzó, la verdad es que fue algo sleeper Slipper, y sí que es verdad que cuando salió además eh, achacaba algunos defectos algunos fallos técnicos eh, que, que han arrastrado ya, es casi eh, el sello de la casa, a mí me da un poco de rabia porque a, a Front Software siempre les, les, les perdonamos que los juegos tengan drop frames, que carguen tarde algunas texturas, alguna historia y a esta gente se le ha machacado siempre es cierto que no son los mejores no es el mejor estudio a nivel técnico, siempre pues lo que digo, caen frames, algunas animaciones faciales están un poco para allá sobre todo la de los eh, personajes que no están interpretados por actores relativamente conocidos a veces tar tardan mucho en cargar pero sí que es cierto que el juego conforme se fue dando a conocer y con el boca a boca fue un juego que triunfó bastante por lo que estamos comentando es un juego que al final se hizo popular para jugarlo con amigos o con alguien es un juego que la historia al final pues está bastante bien, tiene gancho, es interesante completo picazo y poco a poco fue ganando cierta repercusión tanto es así que cuando Playstation 4, cuando Sony estrenó la VR sacaron un un alone un juego en VR, que es el Until down Rush of Blue, que yo no lo he jugado, pero... Yo sí. Ah, tú sí que lo has jugado. <risa> yo lo he pues, jugado. Cuéntalo tú, porque a mí eso es como... A mí yo no puedo con la VR. No puedo. O sea, es una Yo cosa lo no he
1: jugado. Puedo. De hecho, fue la primera vez que probé VR. Bueno, hay fotos por ahí. Eso fue un desbarre. Además, el juego, creo recordar, que vas como en una montaña rusa, en un vagón de montaña un, es rusa. Es como un
0: tren del, de Exacto. la bruja, ¿no?
1: Va, hay como unas cuantas opciones para elegir. La que yo jugué, recuerdo que eran unos payasos que me tiraban cócteles molotov, que es como mi peor pesadilla.
0: ¿El cóctel molotov o los payasos? <risa>
1: los payasos. Pues yo
0: soy bastante payaso.
1: <risa> Pero ya le metes fuego.
0: <risa> y
1: ya me cago ir. Estaba muy guay, era muy divertido. Un poco marea por el tema de que al ir en un vagón de la montaña rusa, pues de repente tú tenías que ir disparando, de repente eso arranca, de repente hay una cuesta de re... pero está muy guay. ¿Y da, eso daba miedo? Sí, porque también tenía jumpscare de esto. Entonces a lo mejor giraba el vagón, de repente salía un payaso muy cerca o si no les ibas disparando, se iban acercando a tu vagón y ahí me daba la sensación de que me iban a comer las piernas y me... Ya, ahí... <risa> ahí ya no iba bien el juego.
0: Pues eh, yo tenía entendido que era un juego bastante resultón en un VR que se disfrutaba bastante y que estaba bien bien desarrollado. Como digo, yo no lo jugué eso porque a mí me da un miedo. Y si ya me dan, los juegos de miedo me dan mucho miedo, la VR... Yo he jugado a VR a juegos que no son de miedo Que son simplemente normales Y ya me ha dado miedo, me ha dado claustrofobia Pues imagínate si me, me sale Yo a mí.
1: necesitaba joystick en los pies Para poder
0: pegar patadas Porque <risas> era lo único
1: que quería hacer
0: Y bueno, luego PlayStation sacó una serie de juegos Que también nos molan Que otro día podemos hablarlo pero De hecho estábamos hablando de Navidad De estar jugando los juegos de Play Link Son estos juegos que Sony sacó Para jugarlos con amigos, en grupo que te bajas una app a tu móvil, conectas el móvil a la red wifi a la misma que está conectada a la consola, y puedes jugar desde el móvil. Pues está el típico de apalabrados, rollos cable, de palabritas y tal, el típico trivial, eh, tiene varios jueguecillos así, muy interesantes, pues que te echas unas risas con amigos, pero claro, Sony quiso llevarlo un, no un paso más allá, pero quiso también desmarcarse de este tipo de juegos, y les encargó a Supermassive Games intenciones ocultas, que es un thriller policíaco que se puede jugar con varios amigos tomando decisiones desde el móvil yo ese lo probé muy poquito porque sí, sí que es cierto que necesitas a gente para jugarlo y disfrutarlo entonces necesitas pues como 2-3 horas que dura aproximadamente el juego yo lo probé un poquito, está muy guay porque eso está grabado, está muy bien grabado muy bien rodado, está todo como muy interesante y te metes mucho en una película pero sí que es verdad que se aleja del sello de terror característico que es lo que le gusta a este estudio y así llegamos a 2019 2019, donde, bueno, 2018 realmente fue cuando lo anunciaron. Supermassive dijo que su próximo juego, eh, la secuela espiritual, porque no es directa, la secuela espiritual de Until Down, es decir, un juego de exploración eh, con aventura gráfica, sur survival horror con decisiones donde mueren los personajes, actores. Vaya, la misma, la misma historia, pero claro, en lugar de hacer una historia de 9-10 horas como la Until Down, que, que era muy dilatada. Pensaron en hacer una antología De cuatro juegos Llamada The Dark Pictures Donde iban a ser juegos más pequeñitos eh, De unas seis horas aproximadamente Cinco o seis horas y van a ser capitulados y se iban a lanzar uno cada año, 2019, 2020, 2021. Se lanzaron a precio reducido, obviamente eran juegos más pequeños, no, no se lanzaron a 70 euros, pero tampoco se lanzaron a 20. Quiero recordar que el PVP de salida son unos 40 euros aproximadamente. Y estos juegos no son solo exclusivos de PlayStation 4, sino que además se pueden jugar en Xbox y en PC. Lo digo para quien en este punto haya dicho, nos habéis contado una chapa de un cuarto de hora de juegos de Playstation y yo tengo una Xbox, pues ¿qué los, hago? ¿qué hago no? o sea, eh, eh, ¿Me mato? ¿Quito el podcast? No, lo quites. Ahora llegamos a esto. Bueno, pues Dark Pictures, falta que se estrene la última parte y se estrenará el año que viene. Nosotros hemos jugado a los tres que hay actualmente, Man of Medan. Little Hope, House of Ashes, cada uno en una ambientación totalmente diferente. Vamos a empezar por orden, vamos a empezar por Man of Medan, que como, como argumento, el, el, bueno, el punto de partida, ¿cuál es? Que lo cuente Sandra, porque yo lo he jugado una vez y ella lo ha jugado dos veces. No, yo lo he
1: jugado en verdad, como tres o cuatro. Ah. Yo lo he jugado. Este es el que más he jugado de todos. Fue el primero que tuve y entonces el que más caña le di. Pues la premisa de este juego empieza... Mmm, tiene como un flashback. Empiezan un flashback con un barco y unos militares. Y luego, ya cuando vuelve a la época actual, empezamos siendo a hacer submarinismo.
0: Una, una boat party.
1: Exactamente. No,
0: Porque hay cervecita... Exacto. Y
1: empezamos a hacer submarinismo, a buscar... Eh, Cosas en el mar.
0: <risas> vale, vale. Aquí cuenta, este juego cuenta con el actor conocido, es eh, Sound Robert Asmur, que ha hecho alguna cosilla, ha salido los X-Men. Es verdad que en este la, el nivel de los actores bajó un poquito, quiero decir, era el más conocido, pero no deja de ser como uno de, de tercera. de tercera fila, ¿no? Y eh, empiezan una fiestecilla en el barco, pero enseguida el juego llegas al barco fantasma. Digamos que. Igual que Antil Dawn mezclaba como un poco de slasher, un poco de horror, eh, de monster horror, porque hay monstruito y algo de espiritismo, en estos no, en estos tienen como... Claro, está muy eso, marcado.
1: Dark, Dark Pictures son historias cerradas, si vamos a fantasmas, vamos a fantasmas, si vamos a, yo que sé, a zombies, vamos a zombies, si vamos, van a lo que van, pero sí es cierto que son historias que son bastante entretenidas todas de jugar y que empiezan ya dando por lo general dando como jugabilidad o ganas de, de continuar desde casi el principio
0: Este a mí me, este me gustó mucho por, porque me recordó a la película El barco fantasma o, obviamente que es un, un clásico malísimo es de estas películas terribles que a nosotros nos encantan ver pero que son muy malas y la verdad que eh, mola mucho porque la ambientación de barco fantasma destruido está muy guay y este tiene unos sustos muy chulos y bien muy bien colocados en plan eh, juega mucho con los ángulos de cámara y juega mucho con la estructura de un barco es decir, pasillos muy angostos muy cerrados, que tienen bifurcaciones en 90 grados donde no ves absolutamente nada de lo que hay en la esquina con rinconcitos y juega muy bien con la cámara fija y en está movimiento, todo oscuro, está todo muy oscuro muy tétrico, con soniditos y la verdad que está bastante, bastante guay no recuerdo ahora mismo la última vez que jugamos, creo que no se nos murió ninguno la partida... eso te iba a decir,
1: cuando yo jugaba contigo hemos salvado a todos ¿Por qué da, decisiones? Da que pensar. <risa> <risa> Algunas decisiones elegiste acertadamente? acertadamente. Y no como elegí yo las dos o tres veces que he jugado sola. Yo creo que en una se me murieron todos <risa> y en otras salveados. <risa>
0: ¿vale?
1: Eso sí, me gustaría decirle a quien lo vaya a jugar, no que no lo haya jugado, que el tema de hay muchos finales, se pueden tomar muchas decisiones. Esto es real porque yo que he visto varios, lo he jugado desde el principio varias veces.
0: Tú eres como el Doctor Strange en Infinity War <risa> cuando ve los 14,7 <risa> millones yo de posibles de finales. Las... ¿No? Y solo hay uno.
1: Quiero eh, advertir a la gente que, por ejemplo, cuando yo jugué mi partida, la, las primeras veces ¿no? que maté gente, hay una zona del barco...
0: ¿Mataste gente o se murió gente?
1: Bueno. Cuando lleguemos al último ahí maté gente, vale. pero en este se murieron. ¿Vale? <risa> Cuando, cuando se te mueren gen, se te muere gente o tomas decisiones hay partes del juego que es que literalmente no las juegas
0: desaparecen. O, esto está bastante, esto no pasaba
1: Que son cosas muy chulas que no es que tú digas, bueno pues si tomo esta decisión es que luego en el final en vez de una chaqueta verde voy a llevar una chaqueta roja. No, es que se va a desbloquear una parte nueva del juego que tú si no has elegido esa opción no la vas a
0: vivir. Hablamos que incluso puede ser hasta escenario, o sea una parte del barco sí, sí, por ejemplo, una parte, que tú no hayas visto nunca.
1: Una parte del barco o por ejemplo un tema, un rollo de fantasmas, yo te lo dije, sí, sí. en mi partida no hubo. Sí, sí. Y contigo sí, porque ya eh, la serie de, de decisiones que hemos tomado es como que te lleva a otro punto totalmente distinto. Que no es que vaya a ser un cambio de, ah, no me merece la pena jugarlo otra vez porque a lo mejor en el final va a ser, lleva gorra, no lleva gorra. No, son cosas totalmente diferentes.
0: Estaba viendo ahora mientras tú hablabas, porque repetimos, estamos en el mismo cuarto aquí los dos. Parece que eh, que el conservador, el que hace de narrador y nexo en esta historia, es un actor que aparece en The Crown. Así que quien sea fan de la serie, pues probablemente lo reconozca.
1: Pues ya es el mismo en todos. ¿eh? Sí, sí, es el Eso. mismo
0: en, en el resto. Bueno, después de después de este Man of Medan, que yo insisto a mí me gustó mucho por la temática del barco fantasma, de los sustos y de ciertas cosillas malrolleras. Y un año después se estrenó, se, se lanzó al mercado también para PlayStation 4, también para One, también para PC, también desarrollado en Unreal Engine 4 para sus cosas buenas y sus cosas malas. Sigue arrastrando pues, cargas de texturas a veces tardías, a veces algún bajón de frame. Eh, de hecho, este en el Little Hope tuvimos un problema con el audio,
1: bueno, eso es un problema típico, si alguien lo compra, lo tiene, porque hay que quitarlo, creo que está en 5.1 o algo así, hay que hay que tocarle el audio o no funcionan las voces. O sea... Da igual que lo actualices.
0: Es como que salen bu bugueadillos, ¿no? Y, y, y tampoco los, los arreglan un poquillo, pero tampoco es que le echen muchas ganas. Pero bueno, centrándonos en Little Hope, Little Hope, eh, Pequeña Esperanza, era el segundo capítulo, como decimos, de esta antología... De, de Dark Picture y esta está eh, ambientada en también juega con el pasado y el presente.
1: Este, está, este es mi favorito.
0: Y está ambientado en un pueblecito, ¿no? En como una familia que le pasó algo en Little Hope, en un pueblecito. Este digamos que es el terror más clásico. Esto es más...
1: Exactamente. A mí este es el que más me gustó porque es, para mí es terror-terror. De acuerdo. ¿no? Es cosa brujería y tal aunque estoy muy emocionada con el del año que viene, porque creo que va a ser para mí, este de los tres que hay actualmente, creo que es el que más me gusta.
0: Este de momento es el que más te ha gustado. Sí,
1: el que más me ha gustado. Y creo que es el que más miedo da. No sé si es porque lo jugué completamente sola la primera vez que, que lo puse o porque es muy oscuro el tema de brujas, el tema de fuego, te pensé que a mí me, Ahora, me Una cosa
0: que no hemos comentado, se me ha pasado con el anterior, es que aquí ya en Dark, eh, la Dark Anthology esta ya deja la opción de jugar solo o con amigos. Le, si le puedes poner que juegas tú solo, puedes poner que juegas con dos amigos, con tres o con cuatro. Por ejemplo, Little Hope lo empezamos en Halloween con otra pareja de amigos que teníamos, pusimos que éramos cuatro jugadores y... Cuando eliges cuántos, el número de jugadores que soy, te deja elegir qué personaje lleva cada uno. Entonces el mismo juego te invita, te dice, eh, Sandra, es tu turno, Marquino, es tu turno. Claro,
1: eliges como cuando los niños en el campo de fútbol, fulanito para mí, es así, y luego él te avisa, no sé quién, pasa el mando. Entonces tú ya pasa el mando y el otro lo lleva.
0: En este caso, el actor más conocido, aparte del narrador que ya hemos dicho, es, es Will Poulter, que eh, os sonará, pues, por ejemplo, de las crónicas de Narnia, El Corredor del Laberinto, El Renacido, y creo que también salía Midsommar, si no me equivoco. Sí, creo sí, que también sí. sale. Es el chaval de Midsommar. Es el chavalín, de, el rubio sí, de. El de las cejitas. De Midsommar. Eh, yo este lo empezamos, yo este no me lo he llegado a acabar, todavía no nos lo hemos acabado juntos esa partida que empezamos con los amigos, pero lo, las tres horas aproximadamente que jugamos, yo eh, me cagué, o sea, este sí que tiene unos sustos buenísimos. Este tiene
1: muchos saltos, o sea, este te caga. Este te caga, este
0: sí que da sustos y eh, esto es más... Eh, una mezcla, este es más el terror de Shyamalan, este es más el terror de American Horror History, este es más el terror de los Warren, este es más el terror de la bruja de Blair, este es este un terror mucho más real, ¿no? El de...
1: Claro, además la, la historia empieza en el presente, este, bueno, no, miento, empieza en un flashback.
0: Empieza en un flashback, pero en sí el argumento, por, por no hacer spoilers y no reventarlo, son es cuatro estudiantes.
1: Y un profesor, ¿no? Y,
0: sí. y es como que están reviviendo, tienen flashbacks cada uno de un miembro de la familia del pasado.
1: Claro, es eh, como que, un es vínculo... como que el, su autobús se rompe en un pueblecito, que es Little Hope, y ahí empiezan como a vincularse con el pasado del mismo, del mismo pueblo, que es un pueblo de brujas, como así, mítico de brujas. También creo que existe la posibilidad, ya que hemos dicho lo de jugar en, en grupo. Creo que también existe online. Sí, sí, también se, se puede, puede jugar online. A
0: ver, se puede jugar online, pero joder, estos juegos molan jugarlo. Ya, mola mucho en, más en persona. En casa porque te echan una risa, están los sustos y, y demás. Y ya por último, que es el que se ha lanzado este año, que este sí que ha llegado a la nueva generación en PlayStation 5, en series X y S, y es donde yo recomendaría jugarlo porque nosotros en casa compramos la versión de PlayStation 4 y sí que es verdad que en este en concreto la versión de PlayStation 4 achaca más que en los anteriores, sobre todo el tiempo de carga de las texturas. Este da un giro eh, 180 grados a la ambientación de los dos anteriores, Quizás es el juego que menos miedo da. Quizás es el juego que tiene menor un valor de producción más bajo porque no tiene tantos actor, no tiene ningún actor así como extremadamente sí, sí. conocido. ¿Sí? Tiene,
1: una, tiene una que es de High School Musical.
0: Bueno, sí. Ashley Mitchell. Lo que pasa Is es that... que la habrás sí. visto
1: poco porque se me murió.
0: <risa> vale. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. La, la chica rubia.
1: Exactamente.
0: Ashley Mitchell, Tisdale.
1: Tisdale. Sí, esa es la más la más conocida. Sí, es verdad, no estoy segura, pero es una sospecha que te dije un montón de veces. Es que creo que han reciclado caras de juegos anteriores. Porque a mí me ha parecido ver en este a un chico de Man of Medan y también a una chica de Little Hope.
0: Es posible porque se nota en el juego que el valor de producción es, es como... Se nota que el juego está un peldaño por debajo de los anteriores. Esta vez se nos emplaza... Esta vez es menos de terror, hay más acción en el juego, hay más disparito. tiene como una especie Cierto. de minijuego para disparar.
1: Para mí, como historia, es la más floja. La premisa es la más floja. La,
0: son unos soldados que están en la guerra Irak, en 2013 aproximadamente. Hay un derrumbamiento y eh, se juega un poquito con el enemigo de, de tu enemigo... O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y pues se quedan se quedan unos militares de un bando unos militares de otro bando atrapados juntos y entre medias pues hay como hay unos vampiros este va de vampiros Exactamente. este yo, va de vampiros
1: yo lo tengo que volver a jugar porque tengo mucha curiosidad porque durante todo el juego se hace referencia a una decisión que yo tomé al principio del juego equivocadamente ¿vale?
0: ¿murió alguien en esa decisión
1: no en esa decisión a mí me parecía una gilipollez porque yo además era un era como un Alto cargo, ¿vale? Militar. Entonces me dijeron, ¿quieres que pidamos refuerzos? Dije, no. Y me, lo, y me lo volvieron a decir, ¿seguro? Y dije, que no. Y luego, durante mientras estamos atrapados, no paran de repetirme si hubiéramos pedido refuerzos o intentan avisar los refuerzos y no hay, porque yo dije que no. Entonces me gustaría volver a jugar pidiéndolos. A ver qué, qué, qué cambios, porque es que igual los condené a todos en la primera decisión. Sí, es verdad que, como te decía, en la historia a mí me ha parecido la más floja, sobre todo porque cuando tú dices, hostias militares y vampiros, aquí puede salir una cosa muy chula. No está mal, pero es la que menos engancha. Porque a mí, por ejemplo, con Little Hope. Tenía ganas de jugar por ver qué pasaba y por resolver el misterio. Porque en Little Hope no sabes muy bien lo que está pasando hasta que ya claro, no lo el, tienes el entero. El misterio es
0: más obvio al principio.
1: Y aquí el, el misterio, en un par de flashbacks, ya, ya sabes de qué va a la pesca. Lo que no sabes es cómo vas a salir. Pero sabes de qué va. Y en Little Hope tú no sabes qué está ocurriendo. Entonces lo que tú quieres es... Que se, que se desvele, que tú entender... Y
0: en, el, en los dos anteriores, las decisiones tienen más peso y este muchas veces ciertas eh, que viva o muera alguien se resuelve más en función de si tú haces el quick time event o si disparas a tiempo no. En los otros era una decisión, sí que tenías que era más sesudo, aquí es que te da reflejos.
1: Claro, aquí recurre más a eso que, que en otros. Sí es verdad que para mí la gran pega de House of Ashes, que te lo comenté, es que si bien los demás tienen mmm, opciones para elegir y tal, tú vas jugando, o sea, vas andando tú, vas viendo cosas, encuentras presagios, encuentras y tal. Y en este, para mí, es como el que menos posibilidad de jugar tiene y eso hace que me aburra. Por eso, mmm, alguna vez jugando te comenté, mmm, es que no me engancha tanto la historia, porque para mí es mucho más difícil engancharme si lo que estoy haciendo es como ver una película interactiva en la que ni siquiera soy yo la que están dando sino es un cachito de vídeo yo elijo, otro cachito de vídeo yo elijo, hasta que no se empieza a animar la cosa, eso sí, cuando se anima ya va muy fluido todo pero es el que yo creo que tarda más en animarse
0: Vale.
1: tarda más, al principio es como que parece que estás todo el rato haciendo lo mismo que es ver una película dentro de, de donde están, ¿no? de la cueva esa y hasta que no empiezan a pasar un poquito de cosas no empieza a ser más interesante el, el juego.
0: Y cuando acabas estos juegos, tienen una cosa curiosa: es que te hacen eh, un trailer del próximo. El próximo se va a llamar The Devil in Me y tiene pinta de que va a ser de una posesión. Sí. Tiene Además, pinta. es
1: el último de... Sí,
0: de esta antología. De esta
1: temporada, sí. ponía, sí son.
0: Sí, porque tienen, eh, digamos que hay como. O sea, la, van a ser ocho juegos. Va a ser 4 y 4. La rabia de estos es que nosotros estamos comprando de salida en físico y seguro que cuando estén los 8 sacan una caja super, bonito. super chulo ya. con todos los juegos y toda la ya. pesca. Pero
1: yo no, no puedo esperar cuando sale. Me gusta jugarlo bueno. en el momento porque me gusta mucho este tipo de juegos.
0: Son juegos muy muy como hemos comentado al principio, son juegos muy cortos que entran muy bien, que en 5 o 6 horas dependiendo de la habilidad que tengáis y el tiempo que os paréis a explorar más o menos si sí, bien con...
1: amigos, si sí, tal claro. yo por ejemplo yo soy muy lenta porque a mí me gusta pasearme por todos los lados y probar todas las opciones y luego no vale para nada porque me dicen por aquí o por allí y tiro por un sitio donde he puesto bombas ¿vale? yo misma <risa> <risa> de hecho hasta el narrador me comentó que parecía que lo había hecho Adrede no lo había hecho Adrede, yo quería salvar a todos mis personajes mi objetivo es siempre es salvarlos a todos
0: pero ellos no quieren <risa> salvarse. No quieren
1: ser salvados.
0: Tú, tú eres una ayuda, pero uno se tiene que salvar a sí mismo, en realidad, claro, ¿no? Claro, yo no puedo hacerlo todo. viaje, a sí mismo.
1: En este último creo que he salvado a tres. A ver, la media buena, tres de cinco.
0: Oh, sí, oh, sí, mira. yo lo veo bien.
1: He salvado a tres, pero sí que me he quedado con la curiosidad de probar una partida nueva, a ver qué pasa, porque hay un fallo en concreto eh, donde se mueren dos, esos dos que me faltan, que sé exactamente lo que ocurrió.
0: Ahí viste claro el error.
1: Vi clarísimamente, era A o B, y es que además yo sabía lo que pasaba en A y sabía lo que pasaba en B, y elegí donde salían despedazados. Donde uh.
0: te guió el corazón. Eh, hiciste como en la Isla de las Tentaciones. Hice lo, lo que sentía en <risa> ese momento. <risa>
1: Efectivamente, ya lo arrastré para.
0: Bueno, eh, también ya paralelamente y sin entrar en, en detalle, porque este este lo podemos hacer otro podcast cuando lo acabemos. Dime, dime. Sí,
1: tengo que decir que este, tú has dicho antes lo de la acción. Sí. Este es el que tiene lo... No recuerdo cómo se llama. Lo de pulsar rápido más largos.
0: Los Quick Time Events.
1: O sea, en el final tienes un montón de Quick Time seguidos para que la es pardísima y, para que te equivoques. y te equivoques. Y creas que los has sacado a todos y te los
0: revienten <risa> todos.
1: Tiene, a lo mejor más seguidos, que es donde te quemas. Uh -huh. Porque te hartas Presta de...
0: La y tienes que estar pendiente y muy y concentrado. Y este yo creo
1: que es el que más tiene, más largos.
0: Estaba comentando que que este que otro juego que hemos empezado así al estilo de tomar decisiones juntos es el Detroit Beacon uh -huh. Human. Este es algo diferente porque aquí... La historia es mucho, no es de miedo, aquí no, me no va a morir gente, aquí o sí, 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 o sí, pero es más profundo. aquí las decisiones son más morales y es de otro, otro tipo de.
1: Este es el único, el único de tomar decisiones que me salió bien. En este salvé a los tres, me dieron mi logro de salvar a los tres, lloré con el final. Este, a mí este juego me encanta
0: Pero esto lo comentaremos Haremos un retroanálisis Porque cuando salió Detroit Yo me lo fumé en un fin de semana O sea, el mismo fin de En dos tardes, dos noches largas De, de vivir de solterón Pues me lo pasé De atracones de estos que yo me pegaba a jugar Y no lo he vuelto a jugar Y ahora lo hemos vuelto a empezar Y haré, pues probablemente Podemos hacer un retroanálisis Comentando con el tiempo El que para mí es el mejor juego de David Cage de toda su trayectoria. Y estos son los juegos que nosotros hemos propuesto para que juguéis con amigos, estas fiestas, estas navidades... Si vais a pasar la noche vieja en casa porque no os apetece salir, porque COVID, porque frío, porque cualquier historia, pues oye, podéis jugar con los amigos o pues simplemente jugar con vuestra pareja o con vuestros hermanos o con vuestra abuela. A lo mejor vuestra abuela tiene más reflejos que Sandra y toma mejores decisiones y los salva a todos. Hay otros juegos para jugar en pareja, eh, I Take Two, podéis jugarlo, muy chulo, nosotros lo tenemos pendiente, pero sé de buena mano, sé por, por buenos amigos, en los que confío mucho en su criterio, es un juego que les ha gustado mucho, en algún momento lo jugaremos, lo que para nosotros nos gusta, pues en los que tomas una decisión y tu mujer explota por los aires, o a tu marido <risa> se lo come un zombie no, son gustos y hay gusto que respetarlo y ya está, y nosotros, no, nos gustan eso y nada, hasta aquí el DLC de hoy, bastante diferente eh, no se me han escapado cosas eh, estoy jugando a Halo que ya ha salido me está turbo flipando el Halo también ya pude probar el multiplayer pero eso lo dejamos para el próximo DLC que va a haber sorpresita así que nada, eh, agradecer a Sandra que esté aquí, que haya venido a...
1: al, al, al dormitorio al cuarto, dormitorio, de...
0: al, a la Man Cave que haya venido del salón a la Man Cave, bueno, a... yo estoy
1: jugando en Mass Effect,
0: es verdad, tú has empezado en Mass Effect 2 con tu, con tu teniente, con tu capitana
1: ya estoy todo el día pensando en, en volver a casa para jugar al Más Efecto. No para
0: verme a mí, para jugar lo, al Más lo Efecto. Lo segundo. Lo segundo, muy bien. Pues nada, ya sabéis, como siempre, valoración en vuestra app de podcast favorita se agradece muchísimo. Difusión, se lo ponéis a vuestros primos, a vuestro cuñado si se pone muy pesado en Nochebuena. Le ponéis uno de mis podcasts. Y como siempre, ya sabéis, podéis eh, apoyarme en patreon.com. Alejandro Marquino, que además tenéis acceso a un un grupo de Telegram de Pulsa Star donde hay gente muy maja, donde hablamos todo el día de videojuegos, donde pasan ofertillas que se van enterando de suscripción y donde quedamos para jugar al multiplayer del Halo Infinite, Halo Halo, no lo sé, en el próximo programa vendrá alguien que lo sabe pronunciar perfectamente. Os mando un abrazote como siempre enorme, espero que hayáis disfrutado el puente esta semana y que juguéis mucho a videojuegos este fin de semana. ¡Adiós!